0: 养生有道，听友之声，百人养生谈。今天来自唐山听友向阳
1: 。梧桐老师好，喜马拉雅的各位听友们，大家好，哦、我是来自唐山的朋友。今天我来分享一下我的站桩的心得。我是梧桐老师忠实的粉丝。也是猪猪老师忠实的粉丝，我是今年三月份从喜马拉雅上积缘到梧桐老师的，第一次听到老师的声音就被深深的吸粉了。我是身体亚健康的一个人，有各种小毛病，每天的各种不好受。自打积缘梧桐老师的节目以后，就每天听梧桐老师的。声音疗愈，当时几乎把每天老师录的节目都听了一遍。有一天听到老师的站桩的一档节目，感觉特别好，自己就跟着练起来。当时也不知道自己练的对不对，就跟着老师的放的音频练了一遍，跟了一遍下来，做完以后感觉特别好。第二天我就在评论里找到了梧桐老师的微信，加了老师的微信。老师真的很好，把视频、音频都发给我。之后我就每天听老师的节目，每天跟着站桩、颤抖功、柔腹。每天早上五点多起床，晚上九点多睡觉，坚持站桩。现在感觉腿有劲儿了。身体不那么爱累了，感觉身体也轻松了。我想这就是身体正在向健康的方向恢复吧。我希望大家都动起来，都来站整装，自己感觉一下，真的很棒。在此，我还是要感谢梧桐老师，我以后都跟着您的脚步。一步一步地走向健康之路，美好的生活。在此感谢梧桐老师和大家的聆听，谢谢大家
0: 。向阳的分享很简短，不过很有代表性。都说疑心生暗鬼，你看，在向阳一开始就说自己是亚健康。我相信，当今社会真正称得上健康的人并不多，甚至可以这样说，古往今来。恐怕就没有哪一个人是绝对健康的。所谓“人无完人”，其实想想，就算是四大美女，也都各有缺陷。西施脚太大，貂蝉耳朵小，王昭君是斜肩，而杨玉环呢有胡秀。不过这丝毫不影响他们的美。所谓“瑕不掩瑜”，甚至还因祸得福。比如西施为了掩饰自己的大脚，总是穿着长裙，而且腰间挂一串摇铃，走路的时候反而摇曳生姿。貂蝉呢，因为耳朵小的缘故，设计了耳坠，发髻低垂，钗饰精美，加上耳垂下的珠环，愈发显得风情万种。王昭君因为斜肩。所以发明了垫肩。相信各位一提到昭君出塞，马上会想到穿着斗篷的王昭君，英姿飒爽，美丽动人。杨玉环呢，为了掩饰狐臭啊，经常到华清池洗澡，用上各种香料，不仅掩饰了原有的体味，而且形成了独有的香氛。所以你看，这缺点也可以变为优点。那么，说这个典故的目的是什么？就是想告诉向阳，也告诉所有像向阳一样认为“哎呀，我亚健康，我身体有毛病，我有问题的”的听友，你没有问题，你是健康的。若真的说有问题的话，事实上，没有任何一个人敢说自己是绝对健康，包括百岁老人。为什么？因为所谓绝对健康，就是用仪器去检测每一条、每一个指标都符合标准，可能吗？绝不可能。什么叫标准？标准是大数据采样之后得出的一个相对的数据。比如说，说一个城市平均工资一万，那难道所有人都达到了吗？不一定。要知道，那是被平均出来的。同样的道理，说标准血压是多少，标准心跳是多少，标准体重是多少？问题是人和人一样吗？不一样的情况怎么能被标准呢？就如很多人所倡导的，一天要喝八杯水。那四十公斤和八十公斤两个人，他一天都喝八杯水，合适吗？科学吗？所以你看，什么叫科学？科学恰恰应该是遵循规律。天地人三者缺一不可。天代表时间概念，地是空间特征，而人呢？则是代表每个个体的差异，所以评价健康应该是因时而变、因地制宜、因人而异。我们常说“一方水土养一方人”，你看，无论是从体型、体质、体态、饮食习惯、性格特质，甚至说话的声音语气，南北方都有不同。哎，这就是。当地的水土养育了特点，你说哪个是好，哪个是不好，哪个是标准？没有。同样，对于一个小孩子和一个成年人，包括一个老年人，你会用同样的标准去衡量他们的健康状态吗？会让他们一起去进行体质检测，做一个评价吗？不可能，他不能用同一个标准。俗话说“人比人气，死人”。就算是同一个年龄，那人和人的状态也不一样。而且这里还有一个概念，你看生活中我们常说“祝你健康长寿”，这里实际上包含了两方面的含义：健康是健康，长寿是长寿。有人可能不解，说：“难道健康的人不就一定长寿吗？长寿的人不必须得健康吗？”不一定，为什么这么说？我打个比方，就像一部车子，你说这部车子性能非常好，这就相当于人体很健康各方面机能特别强，上了赛场意气风发，那无论是什么体育项目，远远的超越对手，这个没问题吧？身强体壮，生命力相当旺盛。那还有一部车子。整个的这个车身叮叮当当，到处都响，好像隔三差五就得敲敲打打修一修，那这个肯定算不上健康，对不对？我想请问各位，你认为这两部车子哪一部能够开得更久？如果您脱口而出，第一部性能好的，好，那么咱们再假设一下，这两台车第一部一出场直接上赛道。马上去参加拉力赛。第二步就在家里，反正跑的次数也不多，跑的路程也不远，就是代步工具。但是呢，这个主人啊，恰好是一位修车匠，特别懂车子的性能，敲敲打打，经常的保养一下。现在再问，哪一步开的更久？是不是觉着？不一定了，我相信大概率的是第二步开的更久。你看，我们经常看到一些新闻说某某老爷车已经开了很久很久了，为什么？其实我们对应到人体、人的构造、人的健康也是一样。你看，有的人特别强壮，结果倒地猝死；而有的人呢，病病殃殃，然后。活得很久，所以说健康与长寿，它压根儿是两个概念。健身、健美与养生也不一样。我们要做的，是让身体保持一种平衡。其实你所谓的亚健康，所谓的小毛病，恰恰这些啊，是在保护我们。为什么？人体是智能生物仪器，它用某个部位的疼来提醒你。这个地方要少用，可能消耗了太多的能量，或者你长期的使用它频率太高，运动量太大，导致局部磨损。比如很多老年人喜欢爬山，喜欢跑步，结果膝盖疼。那你说你疼了还能再跑，再去爬吗？不能，这就是自我保护，这就相当于保险丝的作用。提醒、告诫、拉响警报。如果你误以为这是病，我得治，吃个止痛药，哎，没感觉了，把这种痛感阻断了。接着，我意气风发的再次登山啊，不顾医生的劝阻，依然去展现自己所谓的魅力。对不起，身体可不会那么顺从你。那再往下。他就要以你举步维艰，甚至寸步难行来做出一个通牒，下达指令，限制你的行动，甚至你可能因此而坐上轮椅。你看，我们经常听到一些新闻，说某某体坛巨星因伤而不能参赛，被队医勒令必须休息，甚至因此而退出赛季。如若不然，有可能。终身残疾，甚至永远退出赛场。所以，新闻里关于体育明星的报道，“因伤退役”这四个字出现的频率极高。这其实是一个选择题，就是在你面前，名利、荣誉，乃至于责任等等，与你的健康、与你的自由、与你未来的人生做一个比较，就看你看中哪一点了。当然，我们不是说为国参战，甚至置个人安危于不顾，不好，这个没有好坏。我们只是就事论事，在这里做一个选择，就好像战争年代，你说那挺身而出，堵枪眼炸碉堡，不知道会牺牲个体生命吗？那是为国捐躯，奋不顾身，那是以个体的牺牲。来换取更大的胜利。在此，我们只是就事论事，单纯的说关于运动与健康的关系。真正到了危机关头，万不得已，那为了国家的荣誉，牺牲个体也是在所难免，在所不惜。所以，今天这档节目的最后，我想对向阳以及所有认为自己亚健康、不健康的朋友说一句。人是智能生物仪器，它是动态的，人不是机器人，所以没有绝对的标准，不能说你的身体一定要达到怎样的指标才是健康。你看，生活中有几种人啊，赌博的男人，迷上整容的女人，其实他都是一种欲望，总是幻想着我下一次能赢。或者我下一次整形就能整得更美，结果呢？赌到最后倾家荡产，甚至背负巨额的债务，走投无路。而那些爱整形、爱整容的女性呢？整到最后，真的惨不忍睹。其实，往往在这个时候，看她以前的照片，会觉着挺好的，很清纯。结果呢？却变成了人不人鬼不鬼。实际上，我们剖析一下，这都是一个心理，什么呀？总是幻想未来，对当下不满。这其实是一种寄托，寄托于以后会怎样怎样。那么，有些人对于自己的这个健康状况也是总是不满意，总觉着我得折腾，于是啊，天天把药当饭吃。要我说。这种情况确实是有病，不过是心病。心病还需心药医，心药是什么？安心是大药。所以，正如向阳所言，现在每天听着节目，安心了，相信未来了，因此就觉着会越来越好。是的，心最怕无处安放。我们的节目已经有过承诺：生命不息，录音不止。当然，以后。还会有更多的伙伴参与进来。那当我老了，我也会把节目真正交托给信得过的年轻人，继续一代一代的做下去。而且我相信，致力于传播健康的有志之士一定越来越多。也不只是我们的节目，也有许许多多的渠道、媒介、媒体方式在呈现着，帮助大家。去守护健康这样一种状态，但是我想说，归根结底，最终是要大家回归内心的自信，不用寄托，不用外求，本自具足，你就是最健康的。但前提是你得真正去找到适合自己的养生方式，良好的生活习惯，让身与心都处于一种健康态。这样，你的人生就越来越好。好，感谢收听本期《百人养生谈》，余生与健康同行。